0: Chuyển động Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội
2: Trưa.
3: Chào buổi trưa quý vị thính giả và bảo Nhật và thủ mình đã quay trở lại cùng với Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Cung cấp tới cho quý vị những chuyển động mới nhất của thủ đô Hà Nội, những thông tin, những tin tức. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thông qua hai đường dây tương tác là số điện thoại nóng và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé
4: dạ vâng ạ và số điện thoại hotline của chúng tôi khi mà quý vị muốn kết nối với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Bảo Nhật đó là 02437736688 hoặc thông qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 chương trình của chúng tôi thì đang được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Ngoài ra cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn và nếu như quý vị bỏ lỡ chương trình hoặc muốn nghe lại các chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi thì có thể nghe lại trên podcast Spotify cũng như là Apple Podcast quý vị nhé. Còn ngay bây giờ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi.
3: Quý vị thân mến, hiện tại thì là 10 giờ và tại đài phát thanh và truyền Hà Nội thì chúng tôi đang ghi nhận nhiệt độ đang ở mức là 28 độ C. Ngày hôm nay thì thời tiết có nhiều mây, một số nơi có mưa rào và rông vài nơi nên là khi đi ra đường có việc gì cần thiết thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút những cái đồ liên quan đến áo mưa, ô hay là những cái vật dụng khác để tránh bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những cái sự biến động khác của thời tiết, ảnh hưởng đến sức khỏe. À, chúng tôi cũng sẽ cập nhật một chút những thông tin liên quan đến giao thông để uh, gửi tới quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Uh, uh, thưa quý vị, bây giờ ngày hôm nay thì đã có một số những cái khu vực tại uh, thành phố uh, Hà Nội đã được nới lỏng lại uh, giãn cách một số những cái uh, quận huyện Uh, tại uh, nơi mà đã lâu rồi cũng chưa có những cái ca F0 mới ở trong cộng đồng Thì hiện nay đã được mở cửa lại một số những cái uh, cửa hàng dịch vụ thiết yếu Nên hôm nay khi mà đi ra đường thì tôi cũng thấy là xe cộ cũng đông đúc hơn rất là nhiều uh, Hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận được ở khu vực uh, Đê Nguyễn Khói Đang có chỗ ở khu vực điếm canh D số 18 thì đang có dấu hiệu ùn tắc tại khu vực này Uh, khi uh, cũng không rõ nguyên nhân là tại uh, vì sao Nhưng mà ở khu vực này bên cạnh đó thì gần đó là Tòa chung cư Udix Riverside 1 Cũng đang có dấu hiệu ách tắc ở gần đây uh, Khi mà đi qua khu vực này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý Một uh, điều điểm nữa Ở những cái uh, chốt chặn Những cái cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội Thì vẫn đang có những cái dấu hiệu ùn tắc tại khu vực này Bao gồm là chỗ đường giáp hải về cạnh đó thì trên cao tốc khu vực pháp vân cầu rẽ chúng tôi cũng ghi nhận được uh, những cái sự uh, di chuyển khá nhiều qua những cái khu vực này uh, ở đây thì chúng tôi đang thấy là đang có sự ùn tắc ở đây có thể là do uh, những cái chốt kiểm soát dịch ở khu vực này vẫn đang hoạt động và các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng đang di chuyển chậm lại một chút ở gần cơ khu vực nội đô đường hoàng quốc việt giao với đường phạm văn đồng khu vực này thì đang có mật độ giao thông di chuyển à, cũng khá là đông đúc nhưng tuy nhiên thì chưa có tình trạng ách tắc ở đây trục à, khu vực trung cư N01T3 tại à, gần chỗ công viên Hòa Bình ở khu vực này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận những cái sự di chuyển của các phương tiện giao thông qua đây cũng khá đông đa số là tại các à, khu vực đèn xanh đèn đỏ cũng chưa có sự à, ách tắc ở đây nhiều lắm nhưng tuy nhiên ở khu vực đường Lạc Long Quân thì đang có dấu hiệu các phương tiện di chuyển có đầy đông và đang có một chút ách tắc. Thính giả cũng có gửi về cho chúng tôi là tại ngõ 689 gần chỗ cầu Nhật Tân ở đường võ Trị Công thì ở khu vực này cũng đang có nhiều phương tiện di chuyển khá là đông đúc ạ. Hướng đi đến cầu Nhật Tân cũng thế đang ở khu vực này thì đang có dấu hiệu là các phương tiện di chuyển khá chậm. Một trong những cái khu vực khác nữa ở gần chỗ bệnh viện nhị trung ương. Đường uh, Nguyễn Chí Thanh. Đoàn gần uh, gần với hồ Ngọc Khánh thì đoạn này thì chúng tôi đang cũng đang ghi nhận là các lượng phương tiện di chuyển qua đây khá đông. Nếu mà quý vị uh, có đi qua những cái khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Một khu vực khác nữa tại đường Nguyễn Chí Thanh giao với ờ uh, uh, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi đang ghi nhận những cái sự Di chuyển đang ủn tắc ở khu vực này nữa Khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý Để tránh cái tình trạng mà chậm chạp Đoạn giao cắt giữa Nguyễn Trí Thanh, Trần Duy Hưng và Đường Láng Ở khu vực này đang có mật độ giao thông di chuyển cao Và từ từ hướng đi từ Nguyễn Trí Thanh Giao với Trần Duy Hưng sang Trần Duy Hưng Thì ở khu vực này Tại nút giao đèn đỏ đang có sự ách tắc ở đây Quý vị di chuyển cũng hết sức lưu ý Đoạn Đường Láng cũng thế Nhưng tuy nhiên thì tình hình giao thông ở tại các khu vực khác tại các cây cầu di chuyển qua uh, vào nội thành như cầu Trương Dương cầu Thăng Long cầu Long Biên cả cầu Vĩnh Tuy và cầu Thành Trì nữa thì ở những khu cái uh, những khu vực này thì hiện tại thì đang di chuyển khá là dễ dàng nếu mà đi di chuyển qua đây thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm để biện khoai bây giờ thì vẫn đang tắt quý vị nên là di chuyển vào đây thì cũng uh, lưu tựa một tí bây giờ thì chúng ta vẫn còn đang trong cái thời điểm giãn cách. Nên là ra ngoài thì vẫn cần cái giấy tờ và những chốt kiểm soát dịch. Chính vì thế là khi mà di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ cần thiết để có thể phục vụ cho công tác di chuyển đi lại một cách nhanh chóng nhất và đỡ mất thời gian. Đó là một số những thông tin liên quan đến giao thông mà lát nữa thôi thì chúng mình và Nhật cũng sẽ cập nhật lại cho quý vị ở những cái khung giờ tiếp theo. Nhưng để bắt đầu uh, cho buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút cùng với một giai địa âm nhạc. Trước khi mà chúng ta đến với những thông tin trong hôm nay ờ, Bài hát Ngồi hát đỡ buồn qua sự thể hiện của Trúc Nhân
2: Ở đây là đâu, có gì tôi buồn giàu Chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu chuyện đáng xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im. nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời nhờ em mà tôi u sâu nhờ em mà tôi biết đâu Cho xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu Oh.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Thu Minh. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được cập nhật cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý. Và đầu tiên sẽ là những tin tức liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội thì số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 15 tháng 9 đến 6 giờ sáng nay trên địa bàn thành phố là một trường hợp tại Bắc Ly, bệnh nhân ở quận Hoàng Mai và là F1 của ca sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân là VXD Nam, sinh năm 2003, địa chỉ tại số 11 trên 553 Nguyễn Khoái Thanh trì, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân TDT, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 17 tháng 9 với xét nghiệm âm tính. Ngày 15 tháng 9, thì bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số là 3.853 ca dương tính xin lỗi là ba tám trăm năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai hai trăm sáu mươi một ca thực hiện kế hoạch 206 KHUBND ngày 8 tháng 9 năm 2021 về việc xét nghiệm diện rộng tiêm chủng vaccine phòng chống covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố trong ngày 15 tháng 9 thì toàn thành phố đã lấy được 514.537 mẫu xét nghiệm tính từ ngày 8 tháng 9 đến nay thì toàn thành phố đã lấy được tổng là 4.197.528 mẫu trong đó thì có 2.930.000 379 mẫu RT PCR, 1.267.000 149 mẫu xét nghiệm nhanh, phát hiện 19 ca dương tính.
3: Mời quý vị cũng một thông tin nữa liên quan đến tình hình của dịch COVID-19 là trong sáng ngày 16 tháng 9 thì đã có hơn 6.000 ca COVID-19 nặng đang điều trị. À, tính đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận hơn 645.000 ca mắc COVID-19. Trong đó thì có hơn 412.000 ca đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 6.000 ca nặng và rất nặng. Tình hình dịch Covid tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam có 645.640 ca mắc Covid-19 đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi thì với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đang đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân thì cứ một triệu người là có sáu năm trăm sáu mươi hai ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thì số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là sáu trăm bốn mươi một hai trăm bốn mươi bốn ca trong đó thì có bốn trăm linh chín tám trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 14 bốn tỉnh trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua 14 bốn ngày không ghi nhận những trường hợp nhiễm mới trong nước bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ và Ninh Bình. Có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát chỉ địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. Năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 315.088 ca. Bình Dương là 166 075 ca. Đồng Lai, Đồng Nai là 37.169 ca. Long An là 29.289k và tiền Giang là 12.561k bên cạnh đó thì những thông tin liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid 19 số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày 15 tháng 9 là 14.189k tổng số ca được điều trị khỏi là 650 k theo thống kê sơ bộ thì bệnh nhân đang điều trị có 6 tám k trong đó thì thở oxy mặt nạ là 3 năm k Thở oxy dòng cao 1.113 ca, thở máy không xâm lấn 127 ca và thở máy xâm lấn 877 ca, sử dụng ECMO là 36 ca. Tính đến nay thì về tình hình xét nghiệm trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho hơn 700.000 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện cho hơn 15.753.000 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người. Tình hình tiêm chủng dịch COVID ờ vắc xin ờ COVID-19 cho đến nay thì đã tiêm được 31.254.856 liều. Trong đó thì tiêm mũi 1 là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.684 liều. Đó là một số những thông tin liên quan đến tình hình về dịch Covid-19 ở trên cả nước Quay trở lại một chút với những thông tin tại Hà Nội Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội vừa có công văn gửi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu Về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, mô tô, hai bánh Cụ thể, hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh của doanh nghiệp Phải thực hiện theo thời gian quy định từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại vùng 1 Doanh nghiệp phải thông báo chấn trình đội ngũ nhân viên giao hàng được cấp giấy đi đường có nhận diện, không làm thêm bên ngoài, không nhận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp khác, nhóm giao hàng trên ứng dụng mạng xã hội. Đối với những trường hợp nhân viên đã được cấp giấy đi đường có nhận diện của doanh nghiệp, xin nghỉ việc, đơn vị phải thu hồi, báo cáo và gửi lại giấy đi đường về sở công thương theo quy định. Doanh nghiệp đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, tuân việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, Xe hai bánh của đơn vị được cấp giấy đi đường có nhận diện. Lực lượng chức năng các quận huyện thị xã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
4: Dạ vâng thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã thông tin về tiến độ triển khai cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 tại dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổ ra Hà Nội. Đáng chú ý, theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, dự án có thể không đạt được mốc tiến độ khai thác vận hành vào cuối năm 2021 như kế hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, trong 8 tháng năm 2021, dù dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cùng các nhà thầu vẫn triển khai thực hiện dự án và đạt được những kết quả khả quan, Tiến độ chung dự án đạt được 74% kế hoạch, tiến độ đoạn trên cao đạt 89,41% kế hoạch. Toàn bộ nhân sự trên công trường luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng tham gia test trên địa bàn phường sở tại khi được yêu cầu. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cũng đã tiếp thu và tuân thủ các yêu cầu bổ sung của các cơ quan chức năng về xét nghiệm Covid-19, tìm mọi nguồn lực để sớm tiêm phòng Covid-19 cho người lao động, lên kịch bản, diễn tập xử lý F0, F1 tại công trường, bổ sung bộ đồ bảo hộ y tế, phun khử khuẩn định kỳ nơi làm việc để bảo đảm chống dịch hiệu quả.
3: Một thông tin nữa mà chúng tôi mới cập nhật, thành phố Hà Nội vừa bổ sung thêm 4 điểm test nhanh Covid-19 cho lái xe chở hàng hóa. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Cụ thể thì gồm các điểm test nhanh như sau: khu vực đường đua F1 sân vận động Mỹ Đình, thu quận Nam Từ Liêm, bến xe Gia Lâm thuộc quận Long Biên, nhà thi đấu Gia Lâm thuộc huyện Gia Lâm, nhà thi đấu Tây Hồ thuộc quận Tây Hồ. Việc mở thêm điểm xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu tăng cao thì đang có một số lượng lớn lái xe ô tô, mô tô và xe hai bánh tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đăng ký xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Đặc biệt là trong thời gian tới thì đội ngũ nhân viên chuyển hàng, bưu, bưu phẩm gửi bằng xe hai bánh được các hoạt động một phần, do đó thì cần xét nghiệm tăng cao.
4: Từ một số những thông tin khác thưa quý vị, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cảng vụ trực thuộc cập nhật đăng tải công khai giá cước phụ thu vận tải container bằng đường biển. Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cảng vụ quản lý hoạt động tàu container yêu cầu các hãng tàu vận tải container cung cấp và cập nhật thông tin giá cước, phụ thu giá vận tải container quốc tế và nội địa bằng đường biển trên các tuyến vận tải container xuất phát từ khu vực cảng biển do cảng vụ quản lý đồng thời đăng tải bảng thông tin giá cước công khai trên trang thông tin điện tử của cảng vụ hàng hải gửi đường dẫn đăng tải bảng giá về cục hàng hải việt nam để thực hiện kết nối trực tiếp với trang thông tin điện tử của đơn vị này Việc cơ quan chức năng yêu cầu các hãng tàu công khai niêm yết giá cước vận tải container, phụ thu ngoài giá sẽ giúp các chủ hàng Việt Nam nắm bắt được khung giá chuẩn trên từng chuyến, trên từng tuyến, từng trọng để chủ động làm việc với đại lý giao nhận, tránh bị bắt chẹt làm giá. Đây cũng là động lực để khuyến khích các hãng tàu khác có chính sách không tăng giá cước trong thời gian tới.
3: Vừa vâng rồi quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật đến cho quý vị. Trước khi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc. Đây cũng là một giai điệu âm nhạc mà cũng được chúng tôi ghi nhận từ yêu cầu của một vị thính giả có số đuôi số điện thoại là 340. Ca khúc Mặt trời của em qua sự thể hiện của Phương Ly rất Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn
4: mặt trời kia dù ở đâu,
2: dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh, đôi mình. mỗi chiều khi trời nhá nhem anh lặng thầm vẫn đi theo em cùng em qua con đường tối đen đèn đường khuya dù không sáng lên đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu em giờ thì cứ thế Just, just, I'm just, I'm just uh. Anh cô để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười. Em nuốt rơi màn mây nơi xa chân trời ấy đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. Rồi thì cứ thế, rồi thì cứ thế. nơi mấyy trời rằng tay che mất anh mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi em luôn tin biết sau cần ngô mê anh sẽ về mặt trời kia dù ở đâu, dù này chơi nhanh rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sẽ ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi
0: dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
4: thưa quý vị và các bạn sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay tổng cục hải quan có công văn chỉ đạo cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu trương cầu giám định để xác định thực tế hoạt chất hàm lượng nồng độ của vaccine VeroCell nhập khẩu cụ thể theo tổng cục hải quan xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vaccine COVID-19 VeroCell do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo giấy phép của cục quản lý dược bộ y tế cho thấy hoạt chất hàm lượng nồng độ trên giấy phép 6 5 u kháng nguyên sát cov-2 bất hoạt nhưng trên phiếu kiểm nghiệm có kết quả là 7,2u 7,4u 7,8u hoặc sáu chín u để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đúng quy định của luật dược năm hai nghìn lẻ sáu tổng cục hải quan yêu cầu cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu trưng cầu giám định tại các cơ sở kiểm nghiệm vaccine của bộ y tế để xác định thực tế hoạt chất hàm lượng nồng độ của kháng nguyên sars cov hai bất hoạt trường hợp kết quả giám định xác định hoạt chất hàm lượng nồng độ khác so với giấy phép nhập khẩu thì báo cáo kết quả về tổng cục hải quan qua cục giám sát quản lý về hải quan để trao đổi với cục quản lý dược bộ y tế phối hợp xử lý.
3: Vâng thưa quý vị từ ngày hôm qua từ ngày hôm nay thành phố hồ chí minh đã thí điểm thẻ xanh covid 19 cho những nhóm cụ thể việc thí điểm vẫn phải đảm bảo được thực hiện nghiêm nguyên tắc 5 k xét nghiệm kháng nguyên định kỳ sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở y tế công an thành phố ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố và các địa phương tham mưu thực hiện, sở y tế thành phố cũng theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh tại các địa bàn thí điểm, tham mưu công tác điều trị, tri viện lực lượng khi cần thiết, tiến hành đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng tình hình dịch bệnh tại các địa bàn thí điểm, tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phù hợp sau khi mà kết thúc thí điểm về ứng dụng khai báo y tế điện tử sau khi mà tổng ra soát các ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin và xin ý kiến bộ chuyên ngành, thì thành phố đã thống nhất phát triển ứng dụng, khai báo y tế điện tử thành phố Hồ Chí Minh thành một ứng dụng thống nhất cho người dân quản lý thông tin của mình một cách tiện lợi nhất.
4: Theo đại diện của World Bank, kinh tế Việt Nam đã chứng minh được sự bền bỉ và năng động trong thời gian qua. Cụ thể, từ cuối quý 3 năm nay trở đi, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ, giống như sự phục hồi sau khi dỡ bỏ lệnh giãn cách hồi tháng tu năm ngoái. Viễn cảnh tích cực này có được một phần nhờ vào sự tăng trưởng vững chắc ở giai đoạn đầu năm nay. cũng theo nhận định của bà Dosati Madani, mặc dù Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, song nền kinh tế trong thời gian qua đã được chứng minh rất bền bỉ và năng động. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế cũng một phần nhờ vào các thị trường xuất khẩu chính, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU đều đang trên đà phục hồi trong báo cáo cập nhật kinh tế tháng 9, World Bank nhận định trong thời gian tới, kết quả tổng thể của nền kinh tế trong năm 2021 sẽ phụ thuộc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng chính phủ có thể kiểm soát đợt dịch đang diễn ra một cách hiệu quả trong tháng 9 để các hoạt động kinh tế có thể quay lại trong quý tư
3: Thưa quý vị ạ, dịch COVID-19 có ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và theo trang Bloomberg Dịch covid-19 bùng phát thì đã khiến cho nợ của ngành hàng không toàn cầu tăng lên 23%, lên mức là 340 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay thì các hãng hàng không đã vay thêm và phát hành trái phiếu tổng cộng là 63 tỷ đô la Mỹ. Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy ngành hàng không sẽ trải qua giai đoạn khó khăn phía trước khi mà các nước áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch và mùa cao điểm của kỳ nghỉ hè tại châu Âu thì đã kết thúc rồi. Nhiều hãng hàng không thì đã trở lại thị trường trái phiếu sau khi mà đại dịch Covid-19 làm mòn hết tiền mặt dự trữ, giữ giữa tháng 6 vừa qua thì hiệp hội vận tải hàng không quốc tế dự kiến giao thông hàng không trên thế giới sẽ khó trở lại mức trước đại dịch trước năm 2023. Tuy nhiên thì trong 20 năm tới, lưu lượng hành khách sẽ tăng gấp đôi từ 4,5 tỷ lượt vào năm 2019 lên 8,5 tỷ lượt khách vào năm 2039. Tuy nhiên con số mới này giảm một tỷ lượt so với dự báo trước cuộc cục hàng Covid-19. Dù vậy thì dự báo trên đây vẫn là một thông tin tốt lành đối với các nhà sản xuất máy bay, vốn đã sản xuất chậm lại do các hãng hàng không hủy đơn đặt hàng để đảm bảo tình hình tài chính. Hãng chế tạo máy bay Airbus thì cũng đã thông báo về kế hoạch đẩy mạnh sản xuất mẫu máy bay một lối đi A320, một sản phẩm bán chạy nhất của hãng và đạt mức kỷ lục vào năm 2023. Quay trở lại một chút với những thông tin liên quan đến tình hình của dịch Covid tại thủ đô Hà Nội. Trong sáng ngày hôm nay 16 tháng 9 thì Hà Nội, bên cạnh đó là cả thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác nữa, đã có những dấu hiệu tích cực về tình hình kiểm soát được dịch bệnh. Dịch tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh uh, và cả Hà Tĩnh, Đà Nẵng nữa tiếp tục giảm nhiệt. Tại Thanh Hóa và Nghệ An thì các ca mắc duy trì ở dưới một con số và không có ca mắc cộng đồng. Tại Hà Nội thì cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Sáng ngày 16 tháng 9 thì Hà Nội đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại khu cách đi. À, giám đốc sở y tế bà Trần Thị nhị Hà thì cho biết là tốc độ xét nghiệm tăng lên trong các ngày gần đây nhưng các ca mắc ở trong cộng đồng thì giảm nhiều. Cao nhất là 73 ca phát hiện vào ngày 25 tháng 8. Giảm xuống thấp nhất đến ngày 12 tháng 9 là là 14 ca. Có một ngày mùng 9 tháng 9 là không ghi nhận ca mắc mới ở trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì khi mà làm việc với sở y tế, làm việc với Bộ Y tế trong cuộc họp chiều ngày 15 tháng 9, lãnh đạo Hà Nội cho biết là thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới trong những ngày gần đây chủ yếu ở trong khu cách ly và ở trong khu phong tỏa. Từ uh, 12 giờ ngày hôm nay, 16 tháng 9, Hà Nội đã nới lỏng một số những biện pháp chống dịch tại 19 quận huyện. Một số dịch vụ tại các địa phương đã hoạt động trở lại. Thành phố yêu cầu người dân thì vẫn tiếp tục đảm bảo các biện pháp về phòng chống dịch ở mức cao nhất. Với cạnh đó, thì tại Thanh Hóa, uh, chúng tôi thông tin được là có 7 điều dưỡng mắc Covid-19 nhưng không có ca mắc ở trong cộng đồng. Thông tin này thì được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh uh, CDC Thanh Hóa tính từ 18 giờ ngày 14 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9 trên địa bàn này ghi nhận 7 ca mắc thì đây đều là những điều dưỡng viên làm nhiệm vụ trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện phổi Thanh Hóa. Uh, đến nay thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 450.000 liều vaccine phòng COVID-19. Và bên cạnh đó thì tại Nghệ An nữa thì cũng có ghi nhận 4 ca COVID thì cũng đều được cách ly từ trước rồi. Uh, trong số đó thì có 3 bố con tại xã Nghi Phú và một bé trai 9 tuổi ở xã Hương Chính Các trường hợp này thì đều là F1 và đã được cách ly từ trước Bên cạnh đó thì cả Hà Tinh nữa Ngày thứ tư liên tiếp không có ca mắc Covid-19 uh, Tại Quảng Bình thì các ca mắc tiếp tục giảm uh, Thông tin uh, trong 24 giờ qua thì địa phương này chỉ ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới Trong, uh, trong ngày thì tại Quảng Bình cũng có thêm 19 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện À, tại Quảng trị tiếp tục không ghi nhận những ca mắc Covid-19 mới. Đà Nẵng thì có thêm 3 ca ở ngoài cộng đồng. À, trên địa bàn thì à, các ca cộng đồng lại được phát hiện gồm 1 ca là nhân viên phục vụ à, khu cách ly, ký túc xá đường sắt và 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hải Châu 2 và phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh số ca F0 tiếp tục giảm mạnh. À, tính từ 17 giờ ngày 14 tháng 9 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý bệnh dịch Covid-19 có ghi nhận 10.550 585 ca nhiễm mới, trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh có 5.301 trường hợp. Giảm 1.011 ca so với ngày hôm trước. Thành phố thì chính thức kéo dài giãn cách thêm 2 tuần kể từ không giờ ngày hôm nay tức là ngày 16 tháng 9. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố không được từ chối tiêm vắc mũi 2 cho người đã tiêm mũi một ở địa phương khác. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế hiện có. Tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 đến 250 mũi tiêm trên một ngày trên một đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vắc xin đúng tiến độ so với kế hoạch. Cả bốn tỉnh thành phố thì không có ca lây nhiễm thứ phát ở trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, con Tum, Quảng Ninh và Lào Cai. Đó là một số những thông tin, những dấu hiệu tích cực về tình hình kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác ở trên cả nước. Trước khi quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một gia điệu âm nhạc qua giọng ca của Hà Anh Tuấn, ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi.
2: tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa phải tựa vai vài đôi bàn tay nằm xia chặt mãi
0: dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96, hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị quay trở lại với Hà Nội Trưa ngày hôm nay, chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay thì uh, chúng tôi xin phép được cập nhật một số thông tin liên quan đến thế giới. Uh, thưa quý vị Tình hình của dịch Covid-19 đang tăng cao ở Singapore đã khiến đất nước này đã phải tạm dừng mở cửa lại. Chính phủ Singapore đã phải tạm dừng kế hoạch mở cửa sau khi mà Đảo quốc Đông Nam Á đã ghi nhận số ca mắc 19 tăng cao nhất ở trong hơn một năm qua. À, theo trang Guardian đưa tin, thì Singapore hôm ngày 14 tháng 6 đã ghi nhận 837 ca mắc Covid-19, mức tăng theo ngày cao nhất trong hơn một năm qua. Để đối phó với đợt bùng phát dịch có dấu hiệu gia tăng, chính phủ Singapore đã tạm dừng kế hoạch mở cửa trở lại và áp dụng uh, một số lệnh hạn chế. Ví dụ như việc tập trung tại nơi làm việc đã bị cấm sau khi nước này phát hiện ra các ổ dịch liên quan tới nhân viên ở căng tin. Tính đến ngày 14 tháng 9, có tổng cộng là 809 người phải nhập viện vì COVID-19. Trong đó thì có 75 ca có triệu chứng nặng và cần thở oxy, cũng như 9 ca cần được chăm sóc tích cực. Theo Bộ Y tế Singapore, thì phần lớn các uh, bệnh, ca bệnh triệu chứng đều nặng, Nặng đều là những người trên 66 tuổi Hiện hơn 80% dân số Singapore thì đã được tiêm chủng đầy đủ Một điểm tích cực khác là số bệnh nhân có triệu chứng nặng ở Singapore không quá cao Và trong 28 ngày qua thì chỉ có 4 người tử vong vì dịch Tất cả đều là những người chưa được tiêm chủng Tuy nhiên thì một số điểm đáng lưu ý là số bệnh nhân ốm nặng đang có xu hướng tăng Và bên cạnh đó thì Singapore hiện đang có sẵn nhiều những cái kế hoạch khác để có thể tăng cường cũng như là kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới Nhưng tuy nhiên thì uh, một giáo sư tại đây thì cũng chia sẻ lại là mặc dù vậy thì chúng ta cũng không thể cứ mở cửa ngay lập tức và nói rằng vaccine sẽ bảo vệ chúng ta được uh, Dù tỷ lệ tiêm chủng ở Singapore đã được tăng cao nhưng ít nhất là trong 500.000 người uh, trên dân số 5,7 triệu người vẫn chưa được tiêm chủng Và đây rõ ràng là một mối đe dọa với hệ thống y tế Singapore đang cân nhắc tiêm nhắc lại liều tăng cường cho người trẻ và có thể là sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em vào năm tới. Tuần này họ sẽ tiêm chủng mũi 3 cho người lớn tuổi và nhóm dân số bị suy giảm miễn dịch. Các hoạt động mở cửa trở lại thì đang bị ảnh hưởng. Đó là một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Singapore.
4: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ một nghiên cứu ngắn hạn ở Israel, liều vaccine thứ ba của Pfizer-BioNTech có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ở những người từ 60 tuổi trở lên. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Y học New Zealand vào ngày 15 tháng 9 thì chỉ ra rằng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 giảm 11 lần và nguy cơ mắc bệnh nặng giảm 20 lần ở những người tiêm mũi tăng cường so với những người tiêm hai liều vaccine. Kế hoạch tiêm mũi tăng cường tại Mỹ đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Rochelle Walensky và Quyền ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Janet Woodcock đã ủng hộ việc tiêm liều vaccine thứ ba với điều kiện là các mũi tiêm bổ sung phải được các cơ quan quản lý và quan chức y tế chấp thuận. Trong khi đó, hai cơ quan, hai quan chức hàng đầu về vaccine của FDA đã công bố kế hoạch từ trước trong năm nay, một dấu hiệu cho thấy sự hoài nghi đối với kế hoạch tiêm mũi tăng cường. FDA và Pfizer hôm 15 tháng 9 đã công bố tài liệu tóm tắt trước cuộc họp vào ngày 17 tháng 9 của các cố vấn. Theo đó, báo cáo của Pfizer cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 có thể suy giảm theo thời gian và các mũi tiêm tăng cường sẽ giúp duy trì mức độ bảo vệ của vaccine. Báo cáo của FDA thì chỉ ra rằng vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả ngăn ngừa mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Nghiên cứu của Israel đã theo dõi hơn 1,1 triệu người Israel trên 60 tuổi, những người đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer. Các nhà nghiên cứu tại Viện khoa học Weizmann, Viện công nghệ Technion ở Israel, Bộ Y tế Israel, Đại học Tel Aviv và các nhà khoa học khác đã so sánh nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng giữa những người tiêm mũi tăng cường và những người không tiêm. Theo Bloomberg, một lưu ý chính là nghiên cứu của Israel dựa trên sự theo dõi ngắn hạn. Chiến dịch tiêm mũi tăng cường của Israel bắt đầu vào ngày 30 tháng 7 và nghiên cứu này diễn ra đến ngày 31 tháng 8. Nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng được xem xét sau 12 ngày kể từ khi tiêm liều vaccine thứ ba.
3: Một thưa quý vị chuyển sang một số những thông tin khác nữa. Bên cạnh những tình hình căng thẳng của dịch COVID-19, thì tình hình về an ninh quốc phòng trong thời gian gần đây cũng đang có những cái dấu hiệu căng thẳng khi vào vừa qua Triều Tiên đã tuyên bố thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa nhằm đối phó với các thế lực đe dọa đất nước. Hãng thông tấn Trung ương của Triều Tiên thì cho biết, là chủ đoàn tên lửa đường sắt tham gia cuộc diễn tập với nhiệm vụ tấn công vào khu vực mục tiêu ở vị trí cách 800 km. Sau khi di chuyển đến khu vực triển núi trung tâm vào rạng sáng ngày 15 tháng 9. Các tên lửa của Triều Tiên thì đã tấn công chính xác mục tiêu giả định tại bờ biển phía đông nước này. Các bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, tên lửa dường như được phóng lên từ bộ đoàn tàu đang đầu tại khu vực đồi núi thay vì phóng từ một hệ phóng tên lửa di động. Ờ à, hãng thông tin à, hãng thông tấn này cũng nhấn mạnh là cuộc diễn tập được tiến hành để tăng cường khả năng giáng đòn tấn công toàn diện nhằm vào các lực lượng đe dọa Triều Tiên. Bên cạnh đó thì việc phóng thử tên lửa cũng đang được tiến hành nhằm kiểm tra tính thực tiễn của hệ thống tên lửa đường sắt được triển khai lần đầu tiên. Ờ à, tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Park Jong-chol cùng các quan chức khác đầu khác cũng đã giám sát các cuộc diễn tập mới nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không bị không đi thị sát vụ phóng thử tên lửa lần này. Bên cạnh đó thì hãng thông tấn cũng dẫn lời ông Park khẳng định là việc triển khai hệ thống tên lửa đường sắt tác chiến theo đường lối chính sách hiện đại hóa quân đội được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa hết sức to lớn cho việc nâng cao sức răn đe tác chiến của đất nước này. Vụ phóng thử mới nhất là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên trong năm nay. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Triều Tiên bị cấm tiến hành các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 15 tháng 9 thì cho biết tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay xa khoảng 8800 km với độ cao tối đa là 60 km. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cùng ngày cũng đã xác nhận tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống một vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi mà Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược và Triều Tiên mô tả hai tên lửa hành trình tầm xa được phóng vào cuối tuần trước là loại vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng bay được quãng đường khoảng 1.500 km trước khi mà đánh trúng mục tiêu và rơi xuống vùng lãnh hải của nước này một số chuyên gia thì đánh giá đây có thể là tên lửa hành trình đầu tiên có năng lực hạt nhân của Triều Tiên và đây Triều Tiên cũng đã tăng cường được các hoạt động quân sự gây căng thẳng trong những tuần gần đây. Bên cạnh đó, ngày 9 tháng 9, Triều Tiên cũng tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng dưới sự tham gia của lực lượng của các lực lượng vũ trang nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Khánh. Tuy nhiên, thì Bình Nhưỡng không phun diễn tên lửa đạn đạo hay là tên lửa hành trình ở trong sự kiện này. Hồi tháng 8, thì Triều Tiên cũng đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng ăn lớn nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ vào mùa hè. Đây cũng là một trong những cái động thái cho thấy dấu hiệu khởi động lại lò phản ứng hạt nhân sản xuất tại khu vực phức hợp của nước này. Đây là một số thông tin liên quan đến tình hình về an ninh ở trên thế giới. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn cập nhật cho quý vị. Mỹ, Anh, Australia cũng có công bố thỏa thuận về quốc phòng lịch sử ở Thái Bình Dương. Ba nước này thì vừa có một công bố thỏa thuận hợp tác an ninh quốc phòng lịch sử nhằm tăng cường cái năng lực quân sự ở Thái Bình Dương trong một động thái được cho là nhằm đối trọng lại với Trung Quốc. Ngày 15 tháng 9 thì tổng thống Joe Biden, thủ tướng Anh Boris Johnson và thủ tướng Australia Scott Morrison đã tiến hành một cuộc họp trực tuyến công bố thỏa thuận hợp tác an ninh quốc phòng giữa ba quốc gia này. Bên cạnh đó thì dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết là theo thỏa thuận an ninh ba bên thì giới chức hàng hải các chuyên gia kỹ thuật của ba nước này sẽ hợp tác trong vòng 18 tháng để giúp cho Australia cận công nghệ hạt nhân cho phép Australia triển khai tàu ngầm hạt nhân giúp nâng cao năng lực gian đe ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương hiện chưa rõ số phận hợp đồng chế tạo tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la Mỹ của Australia với Pháp sẽ ra sao sau khi mà thỏa thuận này được nêu ra ngoài ra thì ba nước cũng hợp tác ở trong việc uh, tích hợp trí tuệ nhân tạo toán lượng tử và năng lượng tàu ngầm và các hoạt động quân sự khác của họ nữa đó là một số những thông tin về thế giới mà chúng tôi vừa muốn cập nhật để cho quý vị thông qua sự uh, gửi đến của phóng viên. Trong những tình hình như thế này thì uh, đang thời tiết đang bước vào mùa thu rồi, dạ. thì không biết là bình thường ở nhà thì thu mình có để ý lắm đến những cái công tác hay là những cái món ăn liên quan đến uh, sức khỏe của mình hay không?
4: Dạ vâng ạ Nhắc tới món ăn và còn nhắc tới mùa thu nữa Thì tại sao ngay sau đây thì chúng ta không cùng thử kể qua một vài những cái món ăn trong mùa thu Rất là đặc trưng, đặc biệt là ở Hà Nội đấy ạ Thì có lẽ là món ăn đầu tiên chắc là những cái món ăn liên quan tới cốm chả cốm Không biết là chả cốm anh Bảo Nhật có thích ăn món này không ạ?
3: À đây chắc chắn là một trong những cái món mà không thể thiếu Đặc biệt là khi mà chúng ta đi ăn một số những cái loại như là bún bún chả hay là uh, đậu. Ừ, bún đậu ấy, dạ. đúng không ạ? đây thì ừ. chắc chắn là một trong những thứ mà không thể thiếu được rồi. Tại sao chúng tôi lại nhắc đến chủ đề này bởi vì thưa quý vị, uh, vừa rồi thì thành phố hà nội cũng đã nới lỏng một số những cái khu vực rồi và ngày sáng hôm nay thôi thì tôi cũng có thấy rất nhiều những người bạn của tôi cũng có chia sẻ là họ đã đặt được rất nhiều những cái suất ăn khá là hấp dẫn và cũng khoe là mùa này đang trong cái thời điểm mà mát mẻ cũng như là thời tiết dễ chịu lại được ăn một số những cái món ăn đặc trưng giống như là cái món chả cốm mà ừ. thu về cũng vừa mới giới thiệu thì sẽ vô cùng tuyệt vời luôn chả cốm thì là một món ăn đặc sản của hà nội rồi và ngày nay thì tuy đã có tuy cốm thì có quanh năm rồi chứ dạ, không vâng giống ạ. cốm ngày xưa nữa là chỉ có cốm mùa thu ờ, nhưng mà nói thế nào thì nói chỉ cốm mùa thu vẫn là cốm, cốm ngon nhất ạ. đúng không ạ, dạ, vâng ạ. trên mâm cơm của người hà nội thì không thể vắng mặt được những cái món ăn này vào dịp thu sang cộng thêm vị cốm mà thơm thơm bùi bùi nữa ăn chắc chắn là sẽ không thể chán đối với món này ngày xưa thì tôi chả hiểu tại sao cái món này có tên là chả cốm đâu tôi cũng cứ nghĩ ở chả ừ, chắc là làm từ thịt đúng không thế Chẳng chả là cho cốm thêm vào hay <cười> như dạ. thế nào Mãi sau thì mới thấy là ừ nó hình như có màu xanh xanh hình như là người ta cho cốm vào thật
4: à vâng đúng như tôi vậy cũng vậy nghĩ à? là
3: chả cốm hay là nó làm từ cốm ta có nghĩa là có mỗi cốm không ấy chứ không phải là thịt đâu
4: Dạ vâng ạ, vậy thì ngay sau đây thì chúng ta cùng thử tìm hiểu về nguyên liệu để làm nên món chả cốm này đi ạ Nguyên liệu thì cũng bao gồm là thịt heo bằm này, giò sống và chắc chắn là trong đó sẽ có cốm nhưng mà là cốm dẹp Có thêm một quả trứng gà, rồi để làm thì chúng ta cần phải có thêm cả dầu ăn, nước mắm và các loại gia vị khác Và có thêm cả lá chuối hoặc là lá sen nữa ạ
3: Nghe là có vẻ hấp dẫn rồi đúng không ạ? về thế thì cách làm thì không biết là như nào? Thu Minh đã tự thử tự, uh, tự làm cái món này bao giờ chưa?
4: Ừ, thực ra là Thu Minh chủ yếu là sẽ ra ngoài để mua về nhiều hơn là tự ừ. làm. Uh, còn anh Bảo Nhật thì sao ạ? Uh,
3: tôi thì uh, thường là được ăn nhiều hơn chứ tôi cũng ít khi mà đi mua hay là cũng ít khi mà tự làm với cái món kiểu như thế này lắm. Dạ. Bởi vì thường là sẽ đến ăn từ ngoài quán nhiều hơn. Bởi vì tôi cũng chưa có nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là cái địa chỉ nào đó để chúng ta có thể mua nhiều cái loại như kiểu là chả cốm này về Thu Minh thì bình thường là bạn sẽ mua ở đâu?
4: Ừ, bình thường là tôi cũng sẽ là ra chợ thôi Vào ừ. những cái quán mà bán uh, dò chả này đó Hoặc là thậm chí là để uh, cụ thể hơn Thì mình có thể đến những cái quán uh, bán bún chả như anh vừa nói Hoặc ừ. là bán bún đậu mắm tôm Thì mình có thể ăn uh, uh, chả cốm kèm theo cái suất ăn đó
3: và, và như những gì mà chúng tôi thấy thì mặc dù là tôi chưa làm bao giờ Nhưng mà theo những cái sự biên tập của... Uh, các chị biên tập viên thì ở đây tôi thấy là các cách làm một cái món trà cốm này thì cũng có nhiều bước khác nhau Bước đầu tiên là chúng ta sơ chế cốm quý vị Nếu mà chúng ta đã dùng cốm khô thì sau khi ở mua về hãy rửa cốm thật sạch Sau đó thì ngâm cốm với nước ấm khoảng từ 3 đến 5 phút rồi vẩy thật ráo nước nhé Bước thứ hai là đập trứng vào trong bát, cho cốm vào và trộn đều Sau đó thì đến bước thứ ba là trộn đều thịt nạc và giò sống Cùng với một thìa nước mắm Cho tiếp cốm vào trứng đã trộn Sau đó là tiếp tục trộn đều hỗn hợp để hỗn hợp trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút Cho gia vị ngấm vào Đến bước 4 là chúng ta sẽ nặn cốm thành từng miếng vừa phải thôi Bước 5 là sử dụng lá chuối như thù mình cũng có vừa chia sẻ đấy ạ Lót lá chuối hoặc là lá sen xuống dưới đáy dạ. Rồi để hấp cốm Cho cốm vào nồi hấp từ 15 cho đến 20 phút Rồi bày ra đĩa rồi để nguội Bước cuối cùng là khi mà chả đã nguội rồi Thì chúng ta bắc chảo nóng lên bếp Bỏ chả cốm vào chiên ngập dầu Cho đến khi mà chín vàng hai mặt thì bắt đầu vớt ra Nghe đây là bắt đầu thấy mùi cốm tham phản đâu đây rồi đấy ạ
4: Dạ vâng ạ và đó là món ăn đầu tiên đó chính là chả cốm cũng là một cái món rất là đặc trưng vào mùa thu Thực ra là bây giờ là chả cốm thì lúc nào chúng ta cũng có thể ăn được đúng không ạ Thế nhưng mà vào cái thời điểm như thế này thì chúng ta cũng có cảm giác là khi mà chúng ta nhìn thấy chả cốm Thì nó sẽ thấy được cái sự đặc trưng của mùa thu và ăn cũng sẽ có cảm giác là ngon hơn
3: Nhắc đến cốm thì tôi lại nghĩ đến những cái cánh đồng lúa nó cứ bát ngát nó cứ xanh gì ra đặc biệt là trong những cái lần mà tôi được đi uh, di chuyển uh, có nghĩa là đi trên đường ấy đi qua những cái, uh, cái cánh đồng như thế này bên cạnh thỉnh thoảng lại có một cái đầm sen nữa ừ. thì cái hương cốm nó lại uh, vô cùng hạt ngào luôn bởi vì uh, khi mà nghĩ đến cốm thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến lúa này rồi nghĩ đến cả cái những tấm lá sen để có thể bọc cốm nữa đúng không ạ đi qua những khu vực này thấy những cái sự yên ả của làng quê và những cái sự thanh bình đó lại khiến tôi nghĩ đến cốm nhiều hơn một trong những cái món khác nữa mà chúng ta cũng có thể ăn ở trong cái mùa mát mát như thế này ờ, Đó chính là món bí đỏ nhắc đến bí đỏ thì không biết là thú minh hay liên tưởng đến điều gì?
4: Ừ, thực ra là thú minh thường hay ăn bí xanh nhiều hơn
3: À bí Vậy. xanh nhiều hơn à Vâng ạ Bí đỏ thì sẽ khiến cho chúng ta nhớ đến nhiều những cái lễ như kiểu là lễ Halloween chẳng hạn Nhưng tuy nhiên thì ở Việt Nam thì không quá chuộng cái này Halloween này Nhưng mà tôi vẫn nhớ là hồi nhỏ nhỏ thì hay ăn trẻ bí đỏ Còn có cái tên khác là trẻ bí rợ đó quý vị Đây cũng là một trong những cái món ăn khá đặc trưng Dành cho nhiều người Cách làm món này thì cũng rất là đơn giản thôi Nhưng mà tôi vẫn nhớ cái công thức ngày xưa Không biết là bố mẹ tôi làm kiểu gì Nhưng mà có cho thêm đậu phộng Lạc giang đấy Ăn nó khá là bùi và khá là ngon Mọi người thì hay nghĩ là Một số nơi thì gọi là đậu phộng Nhưng mà chỗ tôi thì hay gọi là lạc giang Để chế biến cái món này cũng đơn giản lắm Chỉ cần có bí đỏ này, đậu xanh này Đường dạ. trắng và một chút cốt đực dừa nữa thôi Để chế tạo ra một cái món người ta gọi là chè bí đỏ Ăn cũng dạ. hết sức tuyệt vời Cách làm thì khá là đơn giản này Sau khi mà sơ chế xong thì chúng ta cho phần đậu ngâm vào trong nồi ngập nước Nấu cho đến khi nào nước sôi thì vớt ra Ninh đậu trong khoảng từ 5 đến 10 phút thì cho bí đỏ vào Tiếp tục nấu với lửa nhỏ trong khoảng từ 15 đến 20 phút Cho đến khi mà bí mềm thì cho đường vào và chúng ta tùy theo sở thích cũng như là khẩu vị Mà có thể là cho nhiều hay là ít nha Cuối cùng là tắt bếp Múc che ra để nguội Cho thêm một chút nước cốt rửa lên Và thưởng thức thôi Đây là cái món mà tôi vẫn nhớ về cái tuổi thơ của mình Khi mà ngày bé rất là hay được ăn uh, Chè bí đỏ này đấy ạ
4: Dạ vâng ạ Và đó là hai cái món ăn mùa thu có thể nói là Cũng rất là đặc trưng đúng không ạ Và tôi nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian Giãn cách xã hội như thế này Chúng ta không thể đi ra ngoài Để hưởng gió trời mùa thu Thì chúng ta có thể ở nhà và tự làm những cái món ăn như thế này Mình cũng sẽ kéo lại Cũng sẽ cảm nhận được một chút gì đấy Không khí của mùa thu đang đến đặc biệt Đây lại còn là một trong những mùa đẹp nhất Trong năm ở Hà Nội nữa đúng không ạ
3: Và có nhiều cái món ăn khác nữa Ở trong Mà người ta hay nghĩ đến khi vào mùa thu đến Không biết là Thu mình đã, anh đã nghe cái món chám nhồi thịt bao giờ chưa? Ừ,
4: nghe tên rất là thú vị đấy ạ Không biết ừ. là anh Bảo Nhật có thể giới thiệu thêm được không ạ?
3: Thưa quý vị, mùa thu thì là mùa mà chám rụng Mà mùa chám thì thường bắt đầu từ cuối tháng 6 Cho đến hết tháng 9 âm lịch Ngay cái độ giữa thu Cũng từ đó mà rất nhiều những cái món ăn được chế biến từ quả chám ra đời Chám ăn thì có vị thơm này, bùi Có thể dùng để kho, nấu canh hay là ngay cả làm sôi nữa Thì cũng hết sức là ngon Nhiều người thì uh, nghiện chán đến nỗi là Con dành tiền để đến mùa chám Là vua mua về rất là nhiều Sau đó là tích trữ ăn dần Chám nhồi thịt thì cũng là một trong những cái món ăn cực kỳ uh, Bắt vị và đưa cơm Mà chúng ta cũng có thể nên thử vào trong cái mùa này uh, Một cái bạn của tôi cũng có chia sẻ là Trong thời gian vừa qua Cũng uh, cũng có nhờ mà uh, Ở nhà Sau đó là gửi lên cho rất là nhiều chám và cuối cùng thì cái thực đơn của bạn ấy suốt ngày sẽ chỉ xoay quanh những cái món liên quan đến chám bao gồm thịt kho chám rồi là canh chám các thứ rất là nhiều các chế biến món này thì cũng đơn giản lắm quý vị đặc biệt là cái món uh, chám nhồi thịt thì làm đơn giản lắm nhé bao bao gồm là nguyên liệu thì chám gồm của chám đen này thịt uh, thăn, băm nhỏ này uh, ít nấm mèo và lòng đỏ trứng hành lá và một số các loại gia vị nữa sau khi sơ chế thì bước đầu tiên là chúng ta trộn đều thịt, hành lá, nấm và một ít muối tiêu, nước mắm ướp khoảng từ 15 đến 20 phút Bước tiếp theo là nhồi thịt vào quả chám đã bổ và xếp lên đĩa Cuối cùng thì cho chám vào nồi hấp khoảng 15 phút cho đến khi chám ký, chém chín thì lấy ra, rắc thêm một chút tiêu và ăn với cơm nóng thì thôi đấy, đúng là hết nước chấm luôn
4: Dạ vâng ạ Và ngoài ra thì còn có rất nhiều những món ăn khác Mà chúng tôi cũng sẽ rất là muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn Trong những phần sau của chương trình Hoặc là trong những chương trình chuyển động Hà Nội tiếp sau nữa Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Trước khi đến với khung giờ tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại và gửi tới cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích khác
3: mời quý vị và một ca khúc mà chúng tôi cũng mới nhận được từ một quý vị khán giả cũng có yêu cầu ca khúc Covid nhanh đi đi cũng là lời uh, nhắn gửi cũng như là những cái sự động viên của chúng tôi muốn dành cho đến tất cả uh, những uh, người đang ở tuyến đầu chống dịch hy vọng trong thời gian sớm thôi chúng ta có thể quay trở lại được với cuộc sống bình thường mới.
2: Rang đôi tay này ôm lấy ta này hao gầy từng ngày và mãi
0: Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
3: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Thu Minh. Quý vị đừng quên là chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz và chương trình cũng đang được phát ở trên trang hà tv vn Và bây giờ thì Thu Minh của Bảo Nhật sẽ cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin mới nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2021, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau: cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý giám sát kiểm tra của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K, quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp, Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ, chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương giả soát đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh để báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày 21 tháng 9 năm 2021, gửi báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất trong ngày 17 tháng 9 năm 2021.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid-19 tại Hà Nội. Làm việc với các với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Quân Xuân Dũng. Trước khi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng, xét nghiệm tại điểm tiêm chủng Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Đống Đa và lưu ý đội ngũ lấy mẫu phải tuân thủ quy trình, hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo an toàn cho cả người lấy mẫu và người đi tiêm. Nhấn mạnh tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế đánh giá cao những nỗ lực của hà nội trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong triển khai công tác xét nghiệm thần tốc, cũng như tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, do biến chủng delta nên nguy cơ lây nhiễm và bùng phát của dịch luôn hiện hữu. Do đó, thứ trưởng bộ y tế đề nghị hà nội phải xác định phòng chống dịch là chính, cơ bản và lâu dài. Khi đã khoanh vùng phong tỏa, thì thần tốc xét nghiệm nhanh để bóc tách f 0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng và từ đó thu hẹp dần vùng phong tỏa giãn cách. Về điều trị. Thành phố phải thực hiện nghiêm phân tầng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thành phố cần chú trọng công tác phòng chống dịch trong các khu, cụ công nghiệp vì dịch ở khu công nghiệp và cộng đồng có liên quan đến nhau. Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu 100% doanh nghiệp phải xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể và chủ doanh nghiệp phải ký cam kết công tác phòng chống dịch với ban quản lý khu, cụ công nghiệp hoặc chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp nhỏ. Đối với doanh nghiệp ở vùng xanh, thuộc trạng thái bình thường mới cần sàng lọc 7 ngày trên một lần. Hà Nội lên phương án xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động. Sau đợt tổng xét nghiệm lần này, thành phố cần đánh giá lại trên cơ sở quyết định 2686 để từ đó có kế hoạch xét nghiệm tiếp theo phù hợp với từng khu vực, từng mức độ nguy cơ. Đồng thời Hà Nội cũng cần xây dựng lộ trình cụ thể để gỡ bỏ phong tỏa của từng khu vực.
4: Tối qua, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 14625 về việc thông tin về các quận huyện thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ ngày mùng 6 tháng 9 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Thông tin và Truyền thông. Kết quả, tính từ 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9, có 19 quận huyện thị xã đáp ứng tiêu chí trên, bao gồm Ba Đình, 3, 3 Vì, Bắc Tử Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Tử Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ. Như vậy, 19 quận huyện thị xã trên có thể sẽ được mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh, trong đó có dịch vụ ăn uống nhưng chỉ được bán mang về.
3: Ủy ban Nhân dân phường Đội Cấn, quận Ba Đình đã ban hành thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế khu vực ngõ 68, phố Đội Cấn, theo đó thì từ 17 giờ chiều ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn tiến hành dỡ bỏ phong tỏa đối với khu vực ngõ 68 phố Đội Cấn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường đề nghị các hộ gia đình tại ngõ 68 phố Đội Cấn nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp 5K và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp F0 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu phải chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, ngày 29 tháng 8 năm 2021, phường Đội Cấn đã có văn bản tiếp tục cách ly y tế đối với các hộ gia đình tại ngõ 68 phố Đội Cấn đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi tiếp tục đến với những tin tức về cập nhật mới nhất khác ở phần sau của chương trình Truyền động Hà Nội trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Chàng trai sơ mi hồng do nữ ca sĩ Hoàng Duyên thể hiện.
2: I'm so sad.
0: Đang trên sóng kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
4: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, sau đây thì Tú Minh và Bảo Nhật xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một số những thông tin đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa có quyết định 4168 ngày 14 tháng 9 năm 2021 về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Theo đó, thành phố quyết định bổ sung kinh phí cho sở xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 với số tiền là 165,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2021. Thành phố cũng hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân ngoài các đối tượng nêu trên. Thời gian thực hiện hỗ trợ là 4 tháng. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2021, nguồn kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách cấp thành phố.
5: Thưa
3: quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố lên 440.000 đồng. Về đối tượng áp dụng, ngoài các đối tượng đã được nghị định 20 đồng, 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung thêm một số nhóm đặc thù. Cụ thể gồm: đối tượng được trợ cấp tại cộng đồng, trẻ mồ côi, trẻ có cha hoặc mẹ là người khuyết tật hoặc đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người còn lại thuộc một trong các trường hợp bị tuyên bố mất tích, đang chấp hành án phạt tù. Đối tượng đề xuất tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nếu nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng và mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội. Dự kiến kinh phí để thực hiện chính sách này là hơn 1.560 tỷ đồng trong một năm.
4: Thực hiện chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp thực hiện cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện của các doanh nghiệp đơn vị. Cùng với đó, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị đã được cấp giấy đi đường có nhận diện chỉ hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh của doanh nghiệp theo thời gian quy định là từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại vùng 1. Các doanh nghiệp phải thông báo chấn chỉnh đội ngũ nhân viên giao hàng được cấp giấy đi đường có nhận diện, không làm thêm bên ngoài, không nhận chuyển hàng của các doanh nghiệp khác. Nhóm giao hàng trên ứng dụng mạng xã hội, trường hợp nhân viên đã được cấp giấy đi đường có nhận diện của doanh nghiệp, đơn vị xin nghỉ việc, phải thực hiện thu hồi giấy đi đường, báo cáo và gửi giấy đi đường đã thu hồi về sở công thương theo quy định. Ba Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh của đơn vị được cấp giấy đi đường có nhận diện. Lực lượng chức năng các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Theo nội dung báo cáo số 123, đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 26, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, Tại thành phố đã có 12 trên 18 huyện, thị xã, Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và Sơn Tây đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố phấn đấu đến năm 2022, 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập trung bình đầu bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 8 triệu đồng trên một người trong một năm năm 2008 lên 55 triệu đồng trên một người trên một năm năm 2020, phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế. Ban thực vụ thành ủy đề ra 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 26, trong đó tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển toàn diện, nông nghiệp, theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn xây dựng nông thôn với văn minh hiện đại gắn với đô thị hóa, cải thiện nhanh điều kiện sinh sống ở các vùng nông thôn.
4: Trong tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu hướng dẫn các địa phương thực hiện linh hoạt nới lỏng một số quy định về việc cấp gia hạn xác nhận giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới. Theo báo cáo về tình hình quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam của cơ quan này, tính đến hết tháng 3 năm 2021, Cả nước có 101.550 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó lao động giữ vị trí quản lý chiếm gần 12%, giám đốc điều hành hơn 8% và đông nhất là chuyên gia với 58%. Đáng lưu ý hầu hết lao động mà các doanh nghiệp đang thiếu hụt là vị trí nhà quản lý, chuyên gia dự án ở các công trình trọng điểm. Người lao động nước ngoài đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Số lao động này chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn hoặc các địa phương có dự án lớn với nhiều nhà thầu nước ngoài thi công như Hà Nội, Bắc Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho thấy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết lao động mà các doanh nghiệp đang thiếu hụt là vị trí nhà quản lý, chuyên gia dự án ở các công trình trọng điểm. Tình hình tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình, dự án trọng điểm cấp thiết.
3: Thưa quý vị, sau 2 tuần phát động chương trình sóng và máy tính cho em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ba Đình, nhận được hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ thiết bị học trực tuyến Chương trình hỗ trợ máy tính cho học sinh học trực tuyến được quận Bác Đình phát động từ ngày 31 tháng 8. Đến nay, đã có 103 cơ quan, vị, doanh nghiệp, trường học và nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 1.115 tỷ đồng để hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn. Hôm qua ngày 15 tháng 9, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 16 bộ máy tính bàn cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho 165 học sinh trong diện được nhận quà đợt 1 trên địa bàn quận Ba Đình. Điều biết, tính đến 19 giờ 30 ngày 14 tháng 9, qua giả soát, các trường đã vận động được 533 triệu đồng và 35 máy tính, 16 thiết bị học trực tuyến để ủng hộ tại các trường. Quận Ba Đình cũng tặng 10 bộ máy tính cho học sinh huyện Ba Vì và 6 bộ máy tính với chương trình của thành phố.
4: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một ca khúc âm nhạc, ca khúc mang tên Những Kẻ Mộng Mơ qua giọng ca của nam ca sĩ Nhu Phước Thịnh.
2: Cứ thế trông về nơi xa kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bơ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn xa để kết đôi đừng mỗi mơ nữa Trời xa lớn chẳng có ai đời Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Được bầu mộng mơ, hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi có phu chu bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em. Vẫn thế đây rồi lại vơi, và lại mang biễn sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi. mơ ca sứ bên lại mỗi khi về, nhưng bên kia chẳng thể. Lại những phía chân trời của ánh sáng kia rồi, tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa, hơi bể nơi chân trời xa lắm, chẳng có ai đời Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nắng biển thôi. Đừng mơ nữa, hơi mộng mơ mặt trời tận nơi, có vũ trụ bao la. Bỏ hồn đó chỉ là từng mong manh từ nơi xa, Và chỉ có anh bên em kia uh uh-uh. sáng mong anh từ nơi xa và chỉ có anh bên em kết với em khi gục ngã
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Vâng thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Thu Minh. Chúng tôi xin cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin thông tin vừa nhận được. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố liên quan việc triển khai nghị quyết số 66/2021 của Chính phủ. Đồng thời đôn đốc thực hiện quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo Nghị định 10/2020. Đồng thời tuyên truyền nội dung nghị quyết số 66 đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định. Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố có trách nhiệm giám soát thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera theo quy định số 10 để kịp thời đôn đốc thực hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và thời gian đã được quy định tại nghị quyết số 66 đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm. Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an, Ủy ban dân các tỉnh thành phố về việc đôn đốc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
4: Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cảng vụ trực thuộc cập nhật đăng tải công khai giá cước phụ thu vận tải container bằng đường biển. Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cảng vụ quản lý hoạt động tàu container yêu cầu các hãng tàu vận tải container cung cấp và cập nhật thông tin giá cước phụ thu giá vận tải container quốc tế và nội địa bằng đường biển trên các tuyến vận tải container xuất phát từ khu vực cảng biển do cảng vụ quản lý đồng thời đăng tải bảng thông tin giá cước công khai trên trang thông tin điện tử của cảng vụ hàng hải, gửi đường dẫn đăng tải bảng giá về Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện kết nối trực tiếp với trang thông tin điện tử của đơn vị này. Việc cơ quan chức năng yêu cầu các hãng tàu công khai niêm yết giá cước vận tải container, phụ thu ngoài giá sẽ giúp các chủ hàng Việt Nam nắm bắt được khung giá chuẩn trên từng tuyến, từng trạng để chủ động làm việc với đại lý giao nhận, tránh bị bắt chẹt, làm giá. Một tín hiệu vui cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam là mới đây, hãng tàu CMA CGM của Pháp đã ra thông báo cam kết không tăng giá cước vận tải container ở Việt Nam đến tháng 2 năm 2022.
3: Thưa quý vị, vào 17 giờ 45 phút chiều ngày hôm qua, tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 21 thuộc địa bàn xã Liên Linh, Liên Linh, huyện Thanh Trì, tổ công tác công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bốn thanh niên đi qua chốt có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Vào thời điểm trên, bốn thanh niên tên Nguyễn Văn C. sinh năm 1992, Quách Văn N. sinh năm 1991, Nguyễn Tiến Hát sinh năm 1996 và Phạm Quang Phạm Văn V. sinh năm 2001, cùng ở Hà Nội, đều xuất trình được giấy tờ đi đường hợp lệ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác phát hiện 4 người này cất giấu 10 tờ phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với Sắc quy 2 đã có chữ ký của bác sĩ và dấu đỏ của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, nhưng để chống họ tên người xét nghiệm. Tại trụ sở Công an đã làm rõ, Quách Văn Nhờ đang mang 10 giấy xét nghiệm âm tính cho Nguyễn Văn Vê sinh năm 1994 là điều dưỡng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an xã Liên Ninh điều tra.
4: Ngày 15 tháng 9, trang đặt phòng quốc tế booking.com tiếp tục thông tin những điểm du lịch trong nước được du khách Việt đánh giá lý tưởng cho từng sở thích cá nhân. Theo đó, Hà Nội, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng được du khách lựa chọn là ba điểm du lịch về nghệ thuật được yêu thích nhất. Trên trang đặt phòng quốc tế đưa ra những nhận định dựa trên tỷ lệ bình chọn đặt phòng của du khách tại ứng dụng đặt phòng trực tuyến. Theo đánh giá này, Hà Nội với lợi thế có gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề cùng với bề dày văn hóa lịch sử. Nhiều công trình kiến trúc bảo tàng nên có lợi thế là điểm du lịch nghệ thuật hấp dẫn. Ngoài ra, theo booking.com, những điểm đến ẩm thực được du khách Việt Nam đánh giá cao bao gồm Đà Nẵng, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Những điểm du lịch tuyệt vời để chụp ảnh có Hội An, Quảng Nam, Sapa, Lào Cai, Đà Lạt, Lâm Đồng. Điểm đến được đánh giá tốt về yếu tố giải trí bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Những điểm đến được đề xuất nhiều nhất cho việc đi bộ đường dài gồm có Sapa Lào Cai, Phú Quốc Kiên Giang, Phòng Nha Quảng Bình, những nơi lý tưởng nhất cho hoạt động bơi lội là Nha Trang Khánh Hòa, Phú Quốc Kiên Giang, Đà Nẵng.
3: Hôm qua ban tổ chức giải Mai vàng báo người lao động chính thức công bố 12 hạng mục đề cử chính. Ngoài ra, năm nay giải thưởng còn có 3 giải thưởng do hội đồng nghệ thuật và ban tổ chức đề xuất giải Mai vàng lần thứ hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi một diễn ra từ ngày 15 tháng chín đến ngày ba mươi tháng 11 một với vòng đề cử căn cứ thực tế hoạt động văn hóa nghệ thuật trong năm và mức độ quan tâm của công chúng ban tổ chức Mai vàng lần thứ bảy lần thứ hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi một quyết định 12 hai hạng mục đề cử bao gồm ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca truyền thống cách mạng được yêu thích nhất ca khúc mới phổ biến trong năm không tính nhạc ngoại lời Việt được yêu thích nhất, MV video ca nhạc được yêu thích nhất, diễn viên sân khấu truyền hình được yêu thích nhất, diễn viên hài được yêu thích nhất, Vợ diễn sân khấu truyền hình được yêu thích nhất, nam diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất, nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất, bộ phim điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, người dẫn chương trình MC được yêu thích nhất, chương trình truyền hình được yêu thích nhất. Ngoài 12 hạng mục được đề cử nêu trên, năm nay còn có 3 giải thưởng do hội đồng nghệ thuật và ban tổ chức đề xuất bao gồm giải thưởng tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, văn học giúp ảnh, mỹ thuật, giải thưởng nghệ sĩ vì cộng đồng, giải thưởng chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Để trao giải Mai Vàng lần thứ 27 dự kiến diễn ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2022.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong phần sau của chương trình, Thu Minh mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua giọng ca của Linh Ly.
2: những gói bằng mưu trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật lẽ những ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tắm sâu mỗi sợi tráng tin con lấy bằng âm chầm đồ thầy thoát tôi xin một vé không hay mà dầu hôm nay đã đông đường rào vẫn cho tôi xin được trở về tôi thôi với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hay về đi thôi không cần quay chưa lại. chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng trời với những ngày mưa hãy cho tôi xin một vé chung thôi dấu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin. Rồi ô oh, ăn qua rồi mình chơi chắt rồi cùng chơi quay xoắn dần lên mây, những giây vui chơi thả diều những tha diều cho tôi xin một vé đi ngày xưa Ngày lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi từng bỏ túi biên bị có khi rối nhau lại đoàn cho tôi xin về với bạn bè chẳng có mắt mặt trời có dâu trẻ con hàng chơi đâu biết nghĩ suy lo gì cho tôi xin một vé về cùng ngày ngày nào vừa lớn đã tận viết thư xin đâu chẳng may bay khiến cho ai kia mơ mà ai kia ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hay mà dẫu hôm nay ta Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ mênh mô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé vòng hai vé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin dầu thắng nắng con lâm thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tôi thơ vì tôi sẽ xin chờ hỏi hãy cho tôi xin một bé không hay và dầu hôm nay đã đâm đường dài bần cho tôi xin được trở về tôi thơ ngày mưa với bà cho tôi xin một bé không ai bé đi thôi còn tên quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về đây xưa ra trời mãi năm nay mưa để cho tôi xin hàm bé chúng tôi dẫu thằng nhắm có năm thêm thần rồi bé đi chỉ cần cho tôi được trở về đôi thời thì tôi sẽ xin chờ người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi
0: Đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, nếu như cách đây hơn một năm, việc làm quen với phương pháp dạy và học trực tuyến còn nhiều bỡ ngỡ thì giờ đây, sau nhiều lần phải tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19, năm học này Cả học sinh, sinh viên lẫn giáo viên cũng như phụ huynh đã dần thích nghi được với mô hình giáo dục thời dịch bệnh này.
4: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, năm học mới 2021-2022 đang đứng trước vô vàn khó khăn, giải pháp học trực tuyến đã được tính tới. Tuy nhiên, làm sao để việc dạy học đạt hiệu quả thì đó không chỉ là mối quan tâm của ngành giáo dục mà còn là chăn trở của các bậc phụ huynh. Trong phần tới đây của chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Quốc Đạt cùng với các vị khách mời của FM96 ngày hôm nay để cùng trao đổi xung quanh vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến. Xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới thì đã bắt đầu. Để phòng chống dịch Covid-19, tại nhiều tỉnh, thành phố thì học sinh các cấp chưa đến trường, tạm thời học theo hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp và cả đặc thù lứa tuổi học sinh, hình thức học tập này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn của thầy cô nhà trường cũng như là phụ huynh, giúp cho hành trình học tập của học sinh không bị gián đoạn, đạt hiệu quả được như mong muốn. Làm thế nào để việc học trực tuyến có thể phát huy hiệu quả tốt nhất cũng là trăn trở của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Và đây thì cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tập trung đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn thành nam nhà sáng lập đại học trực tuyến funix xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn thành nam giảng viên học viện kỹ thuật quân sự xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo vũ khắc ngọc giáo viên hệ thống giáo dục học mãi xin được trân trọng giới thiệu cô giáo phạm thị Thùy, giáo viên trường trung học cơ sở tây sơn quận hai bà trưng hà nội đầu tiên thì xin được gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Thưa quý vị khách mời, nói đến dạy học truyền thống thì là phải có lớp học với bàn ghế, bảng đen, phần trắng. Nhưng với dạy học trực tuyến thì lại là một câu chuyện khác. Mà vấn đề quan trọng ở đây là nền tảng kỹ thuật nào sẽ giúp cho thầy cô có thể truyền tải bài giảng của mình tới tất cả các học sinh, dù kem học sinh có thể ở nhà, ở quê hay là ở bất kỳ đâu. Có thể cùng tiếp cận được kiến thức thì đó là câu hỏi mà rất nhiều giáo viên đang quan tâm. Các vị khách mời có thể chia sẻ những trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm của mình không ạ? có nền tảng nào giúp dạy học trực tuyến thuận lợi hơn. Đầu tiên thì xin được nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập Đại học trực tuyến Phoenix ạ.
6: Vâng thì tôi tôi nghĩ vấn đề đầu tiên thì chắc không phải là vấn đề kỹ thuật. <cười> vấn đề, đa phần các thầy cô đây trở vấn đề đầu tiên chúng ta cũng muốn làm nữa. <cười> cái, 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 những cái nền tảng để mà nó thuận lợi cho việc giáo dục tạm gọi là thời đại mới đi. 4.0 đã có từ lâu rồi. Nhưng chúng ta cần cố hích, cố hích đấy thì thường nó xảy ra bên trong. Nội bộ của thầy giáo Và các nhà trường Thì tôi tôi nhìn thấy rằng Cái cái này tất nhiên mình nói cơ hội thì nghe nó rất là không, không quá đáng lắm Nhưng cái, cái cái sự kiện Đang xảy ra chúng ta về cái đại dịch này Thực sự nó sẽ là một cú ích Mà quan trọng nhất đối với tôi là thay đổi Trong tâm thức của người Điều hành các nhà trường Tức là người phải đứng ra tổ chức cái việc đó thường các thầy cô thì tôi tin chắc Các thầy cô đã đã nhận thấy cái lợi ích này từ lâu rồi Và không cải thì có virus này Các thầy cô mới dạy online của các thầy cô từ trước nhưng bây giờ nếu mà được sự chấp nhận của xã hội, đặc biệt là các phụ huynh và quan trọng nhất là của những người đứng đầu, trong đó đứng ngành đầu ngành giáo dục tôi nghĩ bộ là đầu tiên sau đến sở và đặc biệt là thầy hiệu trưởng các trường thì chúng ta sẽ có một cơ hội to lớn tôi tôi nghĩ rằng đây là cơ hội to lớn này trong ngành giáo dục Việt Nam thực sự thay đổi.
5: À, dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nam. Đó là với tình hình dịch bệnh hiện nay thì vô tình đẩy chúng ta là phải nghĩ một cách nghiêm túc về việc ngoài dạy truyền thống ra thì việc dạy học online à, cũng cần phải được chú trọng. Nó phải tới từ mong muốn đồng hành của gia đình, nhà trường, xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ông có thể chia sẻ có nền tảng nào giúp dạy học trực tuyến thuận lợi hơn được không ạ?
7: Thực ra để mà có thể dạy trực tuyến được thì có quá nhiều cái nền tảng kỹ thuật có thể hỗ trợ được. Cách đây khoảng độ gần 10 năm thì rất khó, chúng ta cần một cái hệ thống riêng. Nhưng mà bây giờ thì tất cả các cái trang mạng xã hội và hàng loạt các cái các cái hệ thống khác họ cho dùng miễn phí. Thực ra khi xây dựng các hệ thống lớn để mà dạy học trực tuyến chủ yếu về giải quyết vấn đề tài chính là chính. Chứ còn nếu các thầy cô mà muốn dạy học sinh của mình thì quá dễ luôn. Chẳng hạn như Facebook cũng được, Google cũng được hoặc hàng loạt các cái hệ thống rất là rất là dễ dùng. Ở đây chúng ta cần phải phân tách ra thành 3 phần. Phần thứ nhất là chuẩn bị nội dung, bao gồm soạn bài giảng vân vân rồi bài tập. Sau đấy thì chúng ta cấp phát cái nội dung đó trên kênh nào. Đấy, và tổ chức cái việc học trong lớp đấy như thế nào. Có ba cái phần Thì cái phần một là hoàn toàn là thầy cô giáo phải chủ động và chúng ta nên trao đổi riêng cái chỗ đó ra. Còn khi mà đã có nội dung rồi, thì chúng ta cấp phát trên hệ thống nào thì quá dễ, mà dễ nhất hiện bây giờ là các mạng xã hội. Bạn có thể vào Facebook và ai cũng có tài khoản Facebook cả, thì tạo một cái group thôi và mọi người vào, xong đấy mình có thể live stream trên đó. Thì live stream trên đó thì thầy cô có thể là nói chuyện với học sinh, thì dùng cái camera trực tiếp được tích hợp trên trên máy tính. Nhưng mà nếu thầy cô muốn viết, thì hơi khó một chút cho nên cần phải có một cái camera thêm bên ngoài để quay bài viết Thì có thể viết trên bảng hoặc là chiếu nó xuống à, bàn để viết Nhưng mà cái việc đó lại có thể thực hiện bằng cách đặt cái máy điện thoại của mình Đà. úp xuống như thế này Và dùng đèn để chiếu Và cái thứ ba cũng rất dễ Tức là chúng ta soạn các cái bài uh, slide, bài giảng slide kiểu như PowerPoint chẳng hạn Đà. Xong đó thì chúng ta uh, cho nó chạy ở trên màn hình máy tính Và chúng ta dùng một cái phần mềm miễn phí cũng rất đơn giản như OBS Chúng ta phát nó sang livestream Tức là mọi việc thầy cô có thể làm rất dễ dàng ngay tại nhà, chứ không cần một cái điều kiện kỹ thuật nào nó quá gây gớm hết. Nó rất là dễ dàng.
5: Và như anh vừa chia sẻ thì có rất nhiều phần mềm để dạy học online. Vậy cô Thủy, cô có thể chia sẻ cho các thính giả được biết là cô đang sử dụng phần mềm gì để giảng dạy cho học trò hiện nay được không ạ?
8: Thầy cô giáo có thể tìm tòi một số phần mềm để dạy học trực tuyến như là tôi đang sử dụng đó là phát trực tuyến trên Facebook hoặc là tôi sử dụng phần mềm Zoom Meeting hoặc là sử dụng Google Form để kiểm tra bài cũ của học sinh. Vâng, đấy là một số phần mềm tôi sử dụng để chia sẻ. Từng phần, từng công cụ khác nhau mà có tính năng ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Vì thế là tôi sử dụng kết hợp cả ba công cụ như thế. Với phát trực tuyến trên Facebook, thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi là có một phòng học riêng, có máy quay và phát trực tuyến. Thì hình ảnh và âm thanh rất là rõ nét. chúng tôi dạy ở trên bục giảng giống như là dạy bình thường thôi ạ và khi đó học sinh sẽ ở nhà học online trực tuyến còn phần mềm thứ hai là phần mềm Zoom Meeting thì ưu điểm của Zoom Meeting là mình có thể trao đổi trực tuyến tức là cô hỏi cho giải cho trả lời hoặc là trò hỏi cô giải đáp đấy thì phần mềm đấy có ưu điểm là tức là mình sẽ tương tác với học sinh được ngay và luôn trong phần mềm Zoom Meeting thì tất cả lớp đều cùng có thể trao đổi ạ và nếu mà tất cả cùng bật mic lên cũng được. Hoặc là nếu cô có thể là hỏi riêng từng bạn một và bạn ấy bật mic lên và trả lời đều được ạ.
5: Vâng, xin được cảm ơn cô. Thưa thầy Vũ Khắc Ngọc, ở trên các vị khách mời đã chia sẻ về các phần mềm dạy học online. Với hệ thống giáo dục của mình thì chắc chắn là việc dạy học đã quá quen thuộc. Nhưng về tư cách là một giáo viên và một phụ huynh, thì anh thấy là trong quá trình dạy học online có những cái bất cập nào mà mình đã phải đối mắt ạ? À, vâng, thì mình thấy...
9: Cái bất cập đối với học sinh Ở cái học rất là nhỏ Là cái đặc thù của các con Là cái lượng kiến thức nền của Các con chưa nhiều Vì vậy cho nên là Cái việc mà dạy học cho các con Thì nó không chỉ thuần túy là Sử dụng logic của kiến thức Hay là thuyết giảng Như là các anh chị lớp lớn được Mà các con cần phải Có cái sự tương tác Với thầy cô, với bạn bè Cái việc mà học của các con Thì nó phải thông qua các hoạt động Và cái điều này thì nó bị Hạn chế rất nhiều Khi mà triển khai học online Hơn nữa là các con thì do cái lứa tuổi còn nhỏ nên mức độ tập trung của con trong cái thời gian học là không cao. vì vậy bản thân mình khi mà con học online thì bao giờ bố hoặc mẹ cũng phải có các cái biện pháp giám sát để mình cùng ngồi đó với con để để ý cái, cái sự tập trung của con. cũng có rất nhiều trường hợp là mình muốn tạo cho con một cái không gian riêng tư để con được tập trung học. Thì như thế nhưng mà khi mà bất chợt kiểm tra thì thấy là con đã bị phân tâm vào các cái hoạt động khác. có khi là máy tính thì để ở trên bàn nhưng mà con thì nằm ở trên giường.
5: Vâng, những bất cập mà thầy Ngọc vừa chia sẻ thì chắc chắn không chỉ là câu chuyện riêng mà đây là câu chuyện chung của rất nhiều phụ huynh đã gặp phải. Thực tế thì với các cấp học lớn như là trung học cơ sở, trung học phổ thông thì các em đã quen dần với hình thức học online và sử dụng thành thạo máy vi tính, các thiết bị điện tử. Nhưng mà các em học sinh lớp 1, lớp 2 thì việc học trực tuyến lại là một thách thức không hề nhỏ. Thậm chí là Sở Giáo dục Hải Phòng thì đã ra quyết định là sẽ không dạy trực tuyến đối với các em học sinh thuộc hai khối lớp này. Theo ý kiến của các vị khách mời, việc học trực tuyến đối với các em nhỏ thì các vị đánh giá như thế nào, thưa thầy Khang Ngọc?
9: À, đối với các em nhỏ thì như tôi đã chia sẻ là cái sự tập trung về vào việc học các con nó chưa cao, cái um, hoạt động đóng vai trò rất là quan trọng trong việc các con tiếp thu kiến thức. Và thế mà trong khi đó thì cái việc dạy online hiện nay của các thầy cô thì hầu như là vẫn chỉ sử dụng các công cụ kết nối để giảng bài thôi mà cái tổ chức hoạt động dạy học trong cái buổi học online nó chưa được nhiều vì vậy cho nên là các con rất là khó mà giữ sự tập trung hơn nữa đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì đôi khi là cái việc mà đọc, viết và sử dụng các cái công cụ học tập bình thường của các con vẫn còn có những khó khăn ví dụ như học sinh lớp 1 chẳng hạn thì các con còn phải rèn chữ mà muốn rèn chữ thì các thầy cô nếu như ở lớp học tập trung các thầy cô có thể nhìn đánh giá bao quát được và có thể sửa lỗi được cho từng con về việc là nét chữ này thì chưa đúng hay là phải sửa lại như thế nào. Nhưng mà khi học online thì việc đó rất là khó. À, thật ra về phía ngành giáo dục thì tôi nghĩ là cũng có những cái khó khăn riêng trong cái việc là xây dựng thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động dạy học online để sao cho hấp dẫn và thu hút được sự tập trung của học sinh. Nhưng mà dù sao thì đối với các thầy cô thì cũng có cái sự hướng dẫn, tập huấn của các cơ quan khác nhau của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. À, tuy nhiên về phía thầy cô à, về phía gia đình. Xin là về phía gia đình thì thật ra là chưa có ai là tổ chức hướng dẫn hay là tập huấn cho gia đình trong việc là làm sao có thể đồng hành con trong giai đoạn học online này. và Mặc dù là tất nhiên là phía các nhà trường thì cũng có những cái chỉ dẫn cơ bản được phụ huynh rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái việc này trong thời gian tới thì cần phải chú trọng hơn nữa. Bởi vì là hiện nay khi mà các con chuyển học online thì cái không gian học tập của con không phải là trường hay là lớp nữa mà là tại gia đình và vì vậy trên là vai trò của bố mẹ trong việc là đồng hành cùng với con, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và theo dõi hoạt động học tập online của con là rất quan trọng. Và các thầy cô sẽ phải đảm, các bố mẹ sẽ phải đảm nhận một cái phần việc rất quan trọng mà trước đây là do các thầy cô phụ trách. À, thực tế thì qua theo dõi của tôi thì thấy có rất nhiều thầy cô và một số nhà trường ấy, khi mà cái sự phối hợp giữa các thầy cô với gia đình mà tốt thì chất lượng học tập của con cũng được cải thiện. À, cái điều này thì nó đòi hỏi cả phía thầy cô. cũng cần phải có những cái sự tương tác với gia đình một cách nó hiệu quả. Ví dụ như là các thầy cô sẽ chia sẻ với phụ huynh về cái nhiệm vụ mà các thầy cô giao cho các con để gia đình cùng theo dõi, giám sát. Các thầy cô có thể là hướng dẫn gia đình về cái quy trình học online để gia đình có thể hướng dẫn lại đối với các con. Ngoài ra thì cái sự theo dõi, sự hướng dẫn của bố mẹ, rồi là sự phản hồi lại của bố mẹ đối với các thầy cô cũng rất là quan trọng.
5: Và với nhiều bậc phụ huynh hiện nay thì có chia sẻ là việc học trực tuyến còn khó khăn. Các bậc cha mẹ vừa phải làm việc nhưng vẫn phải đồng hành cùng con. Vì nếu không cùng các con học online thì nhiều vị phụ huynh cứ lo lắng là các con sẽ mải chơi, thiếu tập trung, học tập sẽ không được hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, à, ông có thể chia sẻ vì điều này được không ạ?
7: Cái sự lo âu của phụ huynh là hoàn toàn đúng. Và các vị cũng đừng bao giờ nghĩ là các con nó sẽ tự động nó vào nó học một cách rất là nghiêm túc, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta cũng thế thôi, chúng ta không... Không, không làm việc đó được. Do đó phải có giải pháp kỹ thuật giải pháp kỹ thuật là như thế này, này. nếu như các con chưa quen với việc học trực tuyến và livestream thầy thì bố mẹ nên ra một cái khung giờ nào đó ví dụ như là từ 7 giờ đến 8 rưỡi vào tối thứ ba thì con sẽ học môn vật lý và hãy đặt cái máy tính đó ở một chỗ mà bố mẹ cũng có thể quan sát được quá trình con học và con sẽ đặt vở trước mặt và con ghi bình thường và những buổi đầu tiên nên tham gia cùng với con Đấy, đó là thì một thời gian sau Dên con nó sẽ quen, quen.
6: Rồi, rồi, rồi Bởi vì
7: không bao giờ bài giảng hấp dẫn hơn game được đâu thầy Nam ạ à. Cho nên phải kiểm soát Thế chuyện đó mình... Đúng rồi Thế <cười> còn này, đối với người lớn Chúng ta thì sao? Chúng ta thường xuyên gặp vấn đề là cứ 5 phút lại mở Facebook là xem rồi, rồi. Thì lại cũng có giải pháp luôn Như tôi làm việc, tôi bị cái vấn đề đó Cho nên tôi sử dụng các kỹ thuật kiểu như là Pomodoro ấy Là cái kỹ thuật là Tôi đặt ra một cái luật là tôi sẽ làm việc trong 25 phút liên tục và tôi không làm trong việc khác. Này. Và sau 25 phút đó tôi làm gì tôi mới làm? Tôi check inbox xong để tôi quay lại tôi làm tiếp 25 phút. Và cái đó dùng cái điện thoại thông minh để kiểm soát thì nó cực kỳ hiệu quả cho những người lớn chúng ta. Này. Bởi vì tôi đã gặp chuyện này rồi và bây giờ tôi đang sử dụng kỹ thuật đó thì cái hiệu suất làm việc nó tăng rất nhiều. Tóm lại ai cũng phải học.
5: Thưa các vị khách mời, chúng ta nói nhiều đến việc học trực tuyến, học sinh về tập trung và việc tự giác của các em là điều rất quan trọng. Nhưng các bài giảng mà các thầy cô xây dựng thì đã đủ thu hút các em, dễ hiểu đối với các em. Nếu nhìn nhận thẳng thắn thì liệu nó đã đạt hiệu quả chưa, thưa thầy Ngọc?
9: Nếu mà nhìn nhận một cách thẳng thắn thì thực ra cái việc mà triển khai học online hiện nay nó vẫn là giải pháp tình thế, mặc dù chúng ta đã có năm 2020 để làm quen. Nhưng mà đến thời điểm này thì tôi nghĩ là cái việc mà Tổ chức thiết kế một cái bài giảng online sao cho nó hiệu quả và hấp dẫn Thì vẫn là một công việc mà khó khăn đối với nhiều thầy cô giáo Thậm chí là kể cả ngay ở những thành phố lớn Chứ không chỉ là ở những cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa Và vấn đề lớn nhất ở đây là vấn đề về mặt sư phạm Chứ không phải chỉ là câu chuyện về mặt công nghệ Mặc dù là thực ra bản thân đối với việc dạy học online hiện nay Chúng ta nói nhiều về mặt công nghệ Nhưng mà các công cụ mà các thầy cô sử dụng hiện nay Vẫn chỉ là các công cụ kết nối trực tuyến Để mà trao đổi, để mà giảng dạy trong giờ học thôi Nhưng mà để mà tạo ra được một bài giảng online có sức hấp dẫn Thì về mặt công nghệ thì các thầy cô cũng cần phải kết hợp thêm với các cái phần mềm khác Các cái công cụ khác để mà có thể tạo ra các cái hình ảnh có tính chất là hấp dẫn Về mặt thị giác, về mặt thính giác để sao cho học sinh bị thu hút vào bài giảng Bên cạnh đó thì với các góc độ sư phạm ấy thì thấy rằng là để mà có thể thu hút được học sinh chú ý vào bài giảng Thì các thầy cô phải chú trọng cái việc là giao nhiệm vụ cho các con trước buổi học và cả sau buổi học nữa. Nếu như mà trước buổi học các con đã có sự tìm hiểu nhất định về cái nội dung bài học rồi, thì và cái nội dung, cái sự tìm hiểu đấy nó có tính chất gợi mở, thì trong buổi học các con sẽ tập trung hơn. Và nếu như mà sau giờ học các thầy cô giao cho con những nhiệm vụ mà cũng có tính chất là thách thức, có tính chất là hấp dẫn, có phần thưởng, có sự tranh đua với các bạn chẳng hạn, thì các con cũng sẽ chú tâm nhiều hơn vào cái việc học. Thay vì là các thầy cô chỉ có giảng, ở trên một cái công cụ kết
5: nối như là Zoom Hoặc là một số công cụ khác Vâng, rõ ràng là chúng ta học online Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên mất sự tương tác giữa thầy và trò à, Có điều này thì mới lôi cuốn được học sinh Theo dõi các bài giảng Hiện giờ thì nhiều buổi học online Nhưng mà có một vấn đề là ở nhiều địa phương Khi mà cơ sở hạ tầng vẫn còn chưa phát triển Điều kiện không cho phép Nên phải học theo các chương trình học trên truyền hình Tuy nhiên thì hình thức này lại chưa phù hợp Với rất nhiều đối tượng Vậy theo riêng thầy thì... À, Ở hình thức này ta cần phải lưu ý điều gì?
9: Thực ra là cả hai cái việc là dạy học trực tiếp online theo thời gian thực hoặc là cái hình trước video bài giảng và giao bài tập cho học sinh thì nó đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau và phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau. Ví dụ như là việc mà chuẩn bị trước các cái video bài giảng và bài tập thì nếu như nó được thiết kế thật tốt và công phu thì cũng rất là hiệu quả đối với em học sinh và cái này thì có thể áp dụng trên một số lượng lớn học sinh ví dụ như tôi lấy ví dụ như là nhà trường chẳng hạn các thầy cô trong trường có thể là cùng nhau thiết kế một cái bài giảng video ghi hình trước thật là công phu và có thể sử dụng chung cho học sinh của cả trường như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian và công thức sức thay vì là các thầy cô phải giảng dạy cái nội dung đó cho từng lớp đấy thì đấy cũng là một cái ưu điểm của nó tuy nhiên là việc học của học sinh thì nó không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà đấy còn là không gian sống của các em. Các em sẽ rèn rũa các cái kỹ năng trong việc giao tiếp Rồi là xây dựng các cái mối quan hệ giữa thầy cô và bạn bè Vì vậy cho nên là hai cái hình thức học là theo thời gian thực trực tuyến Hoặc là học theo video bài giảng thì nó đều có những ưu nhược điểm khác nhau Và chúng ta đối với từng nhà trường thì nên tìm ra được một cái giải pháp kết hợp Sao cho nó hiệu quả giữa cả hai cái hình thức này Bởi vì thực ra là nếu như học theo thời gian thực mà theo như lịch học thông thường của các em thì cái thời lượng nó quá nhiều và cũng thể gây ra những vấn đề có lẽ là về sức khỏe cho các em nữa. Vì như tôi biết là hiện nay có một số trường, đặc biệt là khối trường ngoài công lập thì cái việc tổ chức học tập trực tuyến nó con gần như là theo cái thời khóa biểu thông thường. Và như vậy thì rất là mệt mỏi, vì có những em là một ngày phải học đến 8 tiết. Ví dụ như con nhà tôi có những hôm là con phải học 5 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều đều là trực tuyến cả. Thì như vậy rất là mình. À, nếu mà dạy học qua truyền hình thì nó cũng gần như là tương tự với cái việc là ghi một cái video bài giảng từ trước và phát cho học sinh theo dõi thì như tôi đã nói là cái ưu điểm của nó là có thể là sử dụng một cái video bài giảng để phổ biến kiến thức đến một cái tập rất là lớn đối theo học sinh thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều về công sức cho các thầy cô và nhà trường tuy nhiên thì hạn chế của nó là nó không cá thể hóa được với người học. Khi mà các thầy cô dạy học sinh trong lớp mình, các thầy cô đã nắm rõ được tính cách để đặc điểm tiếp thu kiến thức cái tốc độ tiếp thu kiến thức của từng bạn thì các thầy cô sẽ có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp với từng bạn Còn khi mà nó thành một cái video bài giảng mà dành cho hàng hàng nghìn học sinh rồi thì cái sự cá thể hóa đấy nó sẽ không đạt được Vì vậy cho nên là tôi nghĩ là để mà đạt được hiệu quả thì cần phải kết hợp giữa cả hai cái hình thức này Tất nhiên là trong tình huống bất khả kháng thì nếu như cái điều kiện triển khai dạy học trực tuyến ở các địa phương còn khó khăn thì học qua truyền hình cũng là một giải pháp mà chúng ta cũng có thể chấp nhận được Tuy nhiên là để mà đạt được hiệu quả cao nhất thì tôi nghĩ là cần phải có sự tham gia mạnh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa từ phía Bộ Tư Đào Tạo và các cơ quan của Bộ Tư Đào Tạo để làm sao cho có thể xây dựng được những bài giảng trên truyền hình hoặc những bài giảng video ghi hình sẵn nó thật sự là hấp dẫn, thành một cái kho tài nguyên số mà các trường học có thể cùng nhau sử dụng.
5: Đánh giá kết quả và khả năng tiếp thu của các em thì cũng rất là quan trọng. Nếu với học trực tiếp, việc này xem ra là rất dễ dàng, nhưng mà với học trực tuyến hay là học online thì lại khó khăn hơn. Vậy cô Thùy, cô có thể chia sẻ cùng với các bạn thính giả là làm cách nào mình có thể làm được việc này không ạ?
8: Theo kinh nghiệm của tôi ạ Thì để đánh giá học sinh qua các buổi mà các học sinh học online Thì tôi đã tạo cho học sinh một bài kiểm tra Đó là bài kiểm tra online Đó là sử dụng phần mềm có sẵn và miễn phí Trên uh, mạng đó là phần mềm Google Form ạ Thì tạo bài giảng, bài kiểm tra trên đấy rất là dễ Vâng, Đó là bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận Học sinh điền vào biểu mẫu Sau đó gửi về và mình là người chủ tài khoản thì mình có thể thống kê luôn ở trên bảng Excel được.
5: Việc học online trong thời gian tới thì nó sẽ không còn là biện pháp tình thế nữa mà sẽ là một trong những hình thức học song song với học trực tiếp tại nhà trường. Vậy trong thời gian tới thì chúng ta cần phải chú ý những điều gì? Các vị khách mời có đề xuất gì để có thể nâng cao hiệu quả của việc học trực tuyến không ạ? Xin mời thầy Ngọc. À, tôi nghĩ là trong
9: thời gian tới thì bộ tạo cần phải chú trọng nhiều hơn nữa à, trong cái việc là xây dựng một cái hệ thống trực tuyến với các nguồn tài nguyên khác nhau để hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các địa phương còn nhiều khó khăn. Ở đây thì bao gồm như tôi nói là cái kho tư liệu là các cái bài giảng cũng như là các tài liệu học tập phục vụ cho việc dạy học trực tuyến, dạy học từ xa. Có thể là từ cái kho đó thì các trường phổ thông có thể sử dụng trong việc là giao cho học sinh của mình xem hoặc cũng có thể là phát ở trên các đài truyền hình địa phương. Đó, thì khi mà bộ giáo dục đào tạo mà tham gia vào việc xây dựng thì tôi nghĩ ra các bài giảng này sẽ rất là chuẩn mực. Rất là hấp dẫn Thứ hai là tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên Đặc biệt giáo viên ở các địa phương Về việc là sử dụng các công cụ khác nữa Để mà xây dựng cái bài giảng sao cho nó sinh động Hấp dẫn cả về mặt hình ảnh Cả về mặt âm thanh Không chỉ là câu chuyện là dùng công cụ nào để kết nối với học sinh đâu ạ Mà câu chuyện là làm sao mà dùng các công cụ khác Để thiết kế cái nội dung bài học cho nó hấp dẫn Và một cái điều rất là cần phải chú ý nữa Đó là cần phải có cái hướng dẫn về cái nhiệm vụ của gia đình, của phụ huynh cái
5: cách thức mà phụ huynh quản lý việc học online của con
9: làm sao cho nó thực sự là hiệu quả
5: Dạ vâng, một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ hữu ích của các vị khách mời đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
4: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn.
3: Chương trình được thực hiện và chịu trách nhiệm sản xuất. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo nội dung Trà My, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Anh phát thanh viên thu minh bảo nhật cùng kỹ thuật viên viết linh thực hiện thay cho lời kết của chương trình xin gửi tặng đến quý vị tính giả một ca khúc Hà Nội Hà Nội do ca sĩ đinh mạnh Ninh thể hiện còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lên, hơi đêm nhẹ tan dòng sông một ngày mới về xuân sao nhạt nụ hoa nào còn đẫm sương bỗng thấy xinh ghê cô em cười môi kia sao tươi trong nắng mai sớm ngày nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuồng cô già bỗng đứng nhớ năm nào đôi mươi thì già hồ đưa môi xem trông theo niềm vui của đám trẻ hắn hơi sao nghe buồn gùi môi xem bình minh Sẽ những cờ ô giữa phòng, tiếng chuông trôi qua vào trên phố dài. Có từ mùa thu em ngỡ qua xưa, tiếng đêm gió ôm tay lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò. Yêu biết bao con người, từ ngày tháng trôi qua, còn đó trên môi nụ cười không xa xôi. Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế? và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa.